0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als yoga Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge zum Thema Kinderwunsch. Kinderwunsch ist ja so ein Thema, was ähm, immer noch sehr, sehr stark tabuisiert ist und wird. Als ich 25 war und schwanger werden wollte, habe ich das niemandem erzählt, weil mir klar war, dass mein Kinderwunsch ähm, irgendwie nicht so äh, gesellschaftlich akzeptiert ist. Gleichzeitig, wenn man, glaube ich, 30 erreicht hat, wird man immer wieder darauf angesprochen, wenn dann die Kinder kommen, weil es da gesellschaftlich erwartet wird. Und da sind wir auch schon beim Thema ähm, gesellschaftlicher Druck, Tabuthema, Kinderwunsch. Und darüber spreche ich mit Roxana. Ich kenne Roxana persönlich und wusste deswegen so ein bisschen um ihre Geschichte, habe aber selbst noch nie im Detail mit ihr darüber gesprochen und umso mehr freue ich mich, dass sie sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte zu erzählen und mir relativ intime Fragen zu beantworten. Diese Podcast-Folge wird auf Schweizerdeutsch stattfinden. Wir haben uns überlegt, dass es doch wichtig ist, dass wir uns sehr wohlfühlen und Roxana als halb Schweizerin, halb Peruanerin ähm, ja, möchte das in ihrer Muttersprache erzählen. Und deswegen freue ich mich, ähm, dass wir jetzt in einem Augenblick auf Schweizerdeutsch switchen. Und ja, Roxana erzählt über ihren eigenen oder von ihrem eigenen Kinderwunsch welche Phasen sie dadurch lebt hat und ähm, wieso sie durch ihren Kinderwunsch, der zwar bisher unerfüllt geblieben ist, sich aber trotzdem ganz, ganz stark entwickeln konnte und ähm, ja wieso sie sehr dankbar ist für diese, diese Learnings und Teachings, die sie da machen durfte. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen. Ähm, zu dieser Folge auf Schweizerdeutsch. Ähm, ich höre immer mal wieder, dass ähm, äh, ja, gewisse Leute überrascht sind, dass ich Schweizerdeutsch reden kann. Heute soll es aber nicht um mich gehen, sondern um die Roxana, die mit mir in dieser Folge wird über das Thema Kinderwunsch reden. Und ähm, Roxana kenne ich privat. Ich habe zum Thema Kinderwunsch von ihre, aber mehr eigentlich ähm, ja über über eine halb private Seite von ihr gehört wie sie angefangen hat ganz bewusst auch in den sozialen Medien über das Thema zu reden ähm, und heute ist sie da um mit mir ein bisschen über ihre persönlichen und Weg diesbezüglich ähm, zu reden und, und sich mitzuteilen und Roxana vielleicht magst du dich schnell vorstellen sehr gern
1: sehr gern danke vielmals ähm, ja, ich bin die Roxana, Roxana Relli, ursprünglich äh, aus Zürich, ich äh, hocke aber gerade in, in einer schönen Insel, auf den Neriffa, ähm, ich bin seit Oktober vollberuflich ähm, Coach und habe äh, vorher äh, im Marketing in Zürich, in einer Schweizer Firma und ja, ich habe einen neuen Weg eingeschlagen als Coach, ähm, wo ich mich hauptsächlich ähm, Frauen widme, ihre Selbstverwirklichung zu leben, mit äh, viel Leichtigkeit, Lebensfreude und Weiblichkeit, durch den für mich halt unerfüllten Kinderwunsch. Und ich ähm, bin heute eigentlich dankbar für den Weg, den ich gehen durfte, auch wenn er teilweise wirklich ähm, sehr schwer war. Und habe mir halt selber auch so ein bisschen auf die Kappe geschrieben, das Thema zu will. weil es ist viel grösser, als, als der Gesellschaft überhaupt bewusst ist. Es sind viel mehr Leute von dem betroffen, viel mehr Paare, viel mehr Frauen. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man da ein Bewusstsein schafft, und auch lernt damit umzugehen und, und dass auch zum Beispiel junge Frauen merken ähm, ja dass, ähm, dass, es nicht, nicht, nicht also, dass es nicht einfach natürlich ist man wird nicht einfach schwanger es ist nicht ja. nicht etwas völlig ja. Natürliches also schon natürlich ja, das
0: <lacht> es, es ist natürlich, aber es ist auch natürlich, wenn es nicht funktioniert, oder? Genau, oder? es ja. kann auch vorkommen. Ich habe das Gefühl, dass, ist, ähm, also zum, zumindest für mich, im, in meinem Kopf als Teenager ist es ganz klar gewesen, dass man einfach als Frau ähm, einen Mens hat und dann irgendwann äh, Mitte 20, Mitte 30 spätestens mal ein, ein Kind irgendwann auf die Welt stellt. Und dass das einfach einfach so geht. Und ich habe das Gefühl, dass das schon in der Köpfen drin ist, oder? dass man als Frau einfach ein Kind haben
1: kann. Ja, total. Also da ist es mir eigentlich genau gleich gegangen. Also ich habe eigentlich nie hinterfragt. Ähm, ja, und so, und, und dazumal, als ich noch jünger war, habe ich gedacht, ja, wenn es dann nicht klappt, dann, dann mache ich einfach IVF oder künstliche mhm. Befruchtung. Und das ist auch so ein Thema, das halt auch unterschätzt wird. Mhm wenn man sich noch nicht damit auseinandersetzt, oder, was, was das überhaupt bedeutet. Und in dieser ganzen Thematik, ähm, ja, es ist, ist halt irgendwie, ja, ich, ich, hab, ich bin recht überrascht, als ich dann in der Situation war bin und dass ich nicht schwanger wurde bin und ich habe mich vor allem halt auch sehr allein gefühlt.
0: Wie war das bei dir? Wann wenn, wenn hat das angefangen, ein Thema zu werden? Hast du einen Kinderwunsch gehabt und dann einfach probiert uns darauf anzuladen? In welchem Zeitraum ist das für dich hat das angefangen, ein Thema zu werden?
1: Ja, also das erste Mal ein Thema wurde ist es eigentlich schon sieben Jahre her. Also im 2015. Und dann haben wir einfach angefangen zu probieren. Wir haben einfach angefangen zu probieren und aber ich habe halt ein Jahr, eineinhalb Jahre vorher schon eine Endometriose diagnostiziert bekommen. Und dort hat mich der Arzt schon darauf hingewiesen dass es für mich allenfalls schwierig werden könnte. Aber ich habe mich nicht aus dieser Angst heraus irgendwie stressen lassen. Und in diesem Moment hat es für uns noch nicht gestummen, jetzt gerade loszulegen und zu probieren. Und wir haben dann eben noch mal eineinhalb Jahre gewartet und haben dann angefangen zu probieren und ja, ich bin halt durch das, dass ich die Diagnose kam und dass der Arzt mir eigentlich schon, mich schon ein vorgewarnt haben, bin ich relativ schnell in eine unentspannte Stimmung mhm. gekommen. Also schon nach drei, vier Monaten bin ich recht nervös geworden und habe angefangen, ja, nicht so aktiv zu werden, Sachen versuche ja. zu ändern und, und, und zu schauen und zu googeln. Und, ja, und, und dann
0: bin ich so in einen extremen Song reinkommen. Also das ist... Äh so das, das ganze Kinderkrieg als Projekt dann angesehen, als so optimierbares Projekt. Mhm. Ja,
1: voll in der männlichen Energie. <lacht> genau. Ja,
0: also ich meine, das, das kenne ich. Ich bin sehr schnell schwanger geworden mit, mit unserem Sohn. Ähm, ich glaube, im dritten Zyklus. Und schon nachdem mhm. es im ersten nicht geklappt hat, habe ich angefangen, das so zu... So. Also, nicht jetzt extrem, aber auch dort habe ich dann angefangen, meinen Zyklus genau anzuschauen und, und zu schauen, okay, wo sind die fruchtbaren Tage? Einfach, weil man irgendwie sofort... Eben, ich glaube, wegen dieser Grundannahme, weil man das Gefühl hat, ich bin doch eine Frau, und das muss sofort auf Knopfdruck mhm. klappen. Also, ich kann es mega nachvollziehen. Vor allem, eben, mit jedem Monat, der vergeht, kommt man wahrscheinlich mehr in den Stress rein, oder?
1: Ja, total, total. Und das habe ich, ich begleite ja im Coaching ähm, Frauen mit Kinderwunsch. Ähm, und das beobachte ich äh, viel. Es also, geht vielen Frauen so, dass sie wirklich mega schnell nicht mehr entspannt sind.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wie, was hast du denn gemacht? Also, was, wie hat die Zeit ausgesehen, das mir so ein Projekt war?
1: Ja, was habe ich alles gemacht? Wow. Also zum ersten Mal habe ich zum einen habe ich mega an meiner Endometriose gearbeitet. Ich habe das Gefühl, gehabt, wenn ich es schaffe, dass meine Endometriose dass ich nicht mehr so viel Schmerzen habe, mhm. dann das ist das ein Zeichen für das, dass, dass eigentlich alles gesund ist. Also ich habe ja. jenische Sachen alternativmedizinisch gemacht. Und ähm, dann halt einfach auch ernährungstechnisch jenes Zeug ausprobiert, ähm, Alkohol verzichtet, ich habe aufgehört rauchen, also, Das habe ich glaube schon vorher, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und das stimmt gar nicht. Es ist schon so lange her, teilweise habe ich es durcheinander, <lacht> weil, weil ich so viele Sachen ausprobiert habe. Aber ähm, ja, es hat, dann, es hat dann auch eingeschlagen, mhm. ähm, ein halbes Jahr später. Aber ich habe es leider in der siebten Woche verloren. Ja. Ich hatte dann dort eine Vergeburt. Ähm... Ja, und nachdem hat es dann eigentlich nicht mehr geschlagen. Seitdem eigentlich nie mehr. Also, wir hatten dann eine Phase, in der mein Mann und ich eine Krise hatten. Und dann haben wir es mal eine Zeit lang nicht probiert. Und, und seit wir wieder wirklich aktiv probiert. Ähm, also sind jetzt viereinhalb Jahre vergangen beziehungsweise seit etwa einem Jahr probieren wir es eigentlich nicht mehr aktiv. Also wir haben den Kinderwunsch mittlerweile so ein bisschen losgelassen, okay. was nicht heisst, dass er nicht mehr da ist. Ja. Ähm, und nach, also vor diesen viereinhalb Jahren bin ich dann relativ schnell von der Ärzten in die Kinderwunschklinik geschickt worden, in die Kontrolle. Und dort habe ich halt wirklich ähm, nicht so ein schönes Erlebnis gehabt. Und zwar habe ich... Bin ich bin zu einem Arzt in Zürich. Und der hat zuerst ein Erstgespräch mit Mann und ich zusammen. Und das hat mich alles super getrunken. Er hat uns gut instruiert, gut aufzeigt und hat uns so einen kleinen Plan gemacht. Okay, jetzt kommst du zuerst mal in die Kontrolle, mit dem den Zyklus beobachten und dann mal schauen und, und, und Blut nehmen und Wert testen. Das habe ich alles super gefunden. Und dann bin ich in die erste Untersuchung, und, und ich alleine gegangen bin. Und ich, er untersucht mich und sagt mir, quasi, ähm, ja, also ich empfehle dir, äh, äh, zuerst mal zu operieren. Äh, Endometriose. Den Endometriose ja. zu operieren und dann IVF zu machen. Okay. Und, und für mich war es ein mega und Ich habe, habe ihm dann ein paar Fragen stellen und er hat dann gefunden, okay, ja, für das muss ich einen zweiten Termin abmachen. Äh, er hat jetzt keine für die Fragen? Ja. Und, und, und für mich ist es wirklich ganz schlimm, weil ich bin alleine in der Praxis und er hat mir so ein Use und ich und ich einfach wieder raus müssen und han ja, gewusst und, und, und ich meine, er hat mir eigentlich gesagt, du hast keine Chance zum schwanger werden auf natürlichem Weg das ist eigentlich seine Aussage gewesen, oder? und ja und dann hat für mich einen schwierigen Weg angefangen weil ich dann halt einfach ein das Vertrauen verloren habe. Und in den eigenen Körper so also in meinem eigenen Körper, aber auch muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Medizin. Ja. Ähm, also, nicht in die Medizin an sich, sondern, ähm, ja, ich habe irgendwie wie, wie gemerkt, ich, ich, muss, ich muss dem selber nachgehen. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt wirklich so ähm, so fix ist, dass es quasi nicht möglich ist und ich habe mich dann auch auf den Weg begeben um ein selber mehr nachforschen, weil ich wollte jetzt nicht gerade wieder operieren. Ich hatte ein paar Jahre vorher schon operiert. Oder? Ja. Und ähm, genau. Und ich bin dann eigentlich ähm, zu einer anderen Ärztin und die hat mir dann empfohlen, nein, du musst nicht unbedingt operieren. Jetzt warten wir mal noch und dann äh, schauen wir. Und dann äh, habe ich aber trotzdem müssen operieren am Schluss operieren also Ich hatte dann eine zweite Endometriose-Operation. Und dann drauf haben sind, sind hat gefolgt Eyelighter ähm, Eyelighter äh, Spülung und das ist also ja. etwas Spezielles gewesen. Ich finde, in dem ganzen Prozess wird man so ähm, oft also man geht von Sachen aus, dabei ist eigentlich immer alles möglich. Ja. Und ein Kind bekommen ist so ein riesiges Wunder. Und die Schulmedizin weiß so wenig. Und mir fehlt da in dem Ganzen so die Demut. Und weil, ich meine, bei meiner ersten, als Beispiel bei meiner ersten ähm, Endometriose-Operation hatte ich, glaube ich, den rechten Einleiter zu. Ja. bei meiner zweiten war der rechte offen und, linke und der linke zu. der linke, und nachher irgendwann sind dann beide offen gesehen ja. und nur schon da zeigt wie 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 der Körper ist einfach irgendwie ein Wunder und ich persönlich habe hab nicht geglaubt dass so Sachen möglich sind also weißt dass der Körper selber kann, kann heilen kann oder dass der Körper sich selber sich regulieren wieder sicher. in eine
0: Balance kommt
1: ja total und das, ja. das habe ich nicht geglaubt ähm, ich hätte mir halt irgendwie gewünscht dass ich das dass ich das ähm, erkenne, früher erkenne und, und irgendwie auch mein Vertrauen in meinen Körper stärken. Das
0: mhm. Mhm. kann ich mega nachvollziehen. Du sprichst mir so aus dem Herz. Ich, ich lebe das auch einerseits als Dula, wo vor allem Eltern die Schwangere begleitet. Ich, ich habe jetzt gerade das letzte Jahr ein paar Mal Situationen gehabt, wo ähm, ältere Schwangere, also ältere 40 aufwärts, mir ähm, gesagt haben, dass ihre Ärzte eben relativ früh wollen einleiten wollen, weil sie sagen, dass ähm, eben statistisch gesehen ältere Frauen ähm, schlechter werden. Aber der Punkt ist, man weiß noch gar nicht genau, ähm, eben was das Wunder von der Geburt auslöst. Und eben schon mal, wie du sagst, das Kind zu kriegen, also auch wenn man 40 ist und schwanger wird, ist der Körper bereit, die, die Schwangerschaft zu tragen und aufrechtzuerhalten und aufrecht erhalten, das Kind eben nicht abzustoßen? Und wieso meinen wir dann, von Statistiken immer gerade aufs Individuum schlüsseln zu müssen und große große Eingriffe machen müssen, ähm, statt dort mal, genau wie du sagst, so ehrfurcht zu schauen und auch nach Individuum beurteilen? Ich, ich finde es, wie du sagst. Und, und ich habe auch das Gefühl, dass das in der Schulmedizin sehr verbreitet ist. Ähm, ich habe auch sehr ungute äh, Sachen erlebt eben mit, mit meiner äh, Leberoperation, wo der Arzt einfach noch meine Gallenblase schnell mitgenommen hat, ohne mich wirklich zu fragen. Und dann gefunden hat ich, ja, bist doch froh, kannst du kannst nie Gallenstein kriegen. Und wo ich gesagt hey, aber ähm, glaubst du wirklich, dass, dass, dass unser Körper ähm, erschaffen worden ist und mit, mit Organen, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Also... <lacht> Dort fehlt Ehrfurcht. Da mhm. bin, bin ich voll bei dir.
1: Ja, und ich, ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir Frauen halt lernen, wirklich auch in unseren Körper vertrauen. Und, und ja. auf, auf das Vertrauen, unser Gefühl, unsere Intuition zu Weil ich meine, wenn, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich habe auch noch mega viel mit mir um. Und ich glaube, früher hätten wir mir einfach meine Gebärmutter und ja. heute machen wir das ja auch schulmedizinisch nicht mehr, oder? Die Ärzte empfehlen das auch nicht mehr. Und, mhm. und darum ist es so wichtig. Ich meine, Statistiken hin oder her und auch alles, was erforscht wird. Ich meine, das ist alles gut und ist alles wichtig. Also, ich wollte jetzt nicht irgendwie die Schulmedizin schlecht machen. Überhaupt nicht. Das ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass man halt bei sich bleibt und sich selber vertraut und es und Gespür hat für seinen Körper und was einem der eigene Körper sagt. Ja. Und, ja. ja, das ist mein größtes Learning in dem ganzen Prozess, Und ich jetzt mit dem unerfüllten Kinderwunsch erleben durfte.
0: Wie, wie hast du das, oder was hat sich jetzt verändern? Wie wird du das Learning? integrieren? Wie sieht dein Leben jetzt anders aus? Ja,
1: also ich denke,
0: ich habe es zu meiner Weiblichkeit
1: gefunden, weil irgendwann habe ich mich natürlich, für mich ist, ich habe im Kopf gehabt, was also jetzt mal überspitzt gesagt, gell? Frau gleich Kind mhm. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, Scheiße, okay, es sieht so aus, als würde das bei mir nicht passieren. Ja. Was, was bin ich jetzt? Was, was bedeutet das? Was, wer bin ich als Frau? Was ist meine Rolle als Frau in der Gesellschaft ohne Kind? Und mit dem hatte ich, ich mega zu kämpfen. Weil, ich meine, ich bin, ich bin Schweizerin und Peruanerin. Also ich komme noch aus, äh, aus Südamerika, aus eher, also sind noch ein konservativer, ein bisschen, oder? je nachdem. Und ja es, ist, ich meine, ja, es ist für mich wirklich schwierig gewesen. Also Im Kopf nicht. Weißt, im Kopf, ich, meine, ich bin in der Schweiz geboren und in der Schweiz aufgewachsen. Und ich habe x Frauen gekannt, die keine Kinder haben. Und, und das sind super Frauen und ich habe die bewundert und alles. Aber es war wie so etwas im Unterbewusstsein, gewesen, wo ich auch gar nicht fassen fassen in dem Moment. Also vorher wäre mir das gar nicht bewusst gewesen, dass ich ein Problem hätte mit dem. Und dann, wo das so passiert ist, habe ich gemerkt, hey, was, 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 ich, was bedeutet denn Wirklichkeit überhaupt für mich? Oder? Und da halt, ein, mich auf den Weg zu machen, das für mich zu erkunden und halt auch mir Gedanken zu machen, okay, was, was mache ich mit meinem Leben, wenn jetzt das nicht trifft Und ja, und jetzt heute denke ich, ich habe mein Leben völlig ähm, umkrempelt. Also ja. ich, bin, ich bin viel näher bei mir. Also ich war noch nie so nahe bei mir wie jetzt und ich bin, ich bin so dankbar für das. Und, ich, und der Weg, den ich machen ist war zwar mega hart, gewesen, traurig, viel Tränen, aber auch irgendwie mega heilend. Und ich bin froh, dass ich wie ein neues Berufsfeld gefunden habe, das mich mega erfüllt. Also, das mich wirklich im, im tiefsten Herzen erfüllt. Mhm. Und ja, so ein hauptsächlich das. Und halt meine Weiblichkeit neu finden und sie in mein Leben einladen. Weil Weiblichkeit, ja, ich meine, natürlich, dass Weiblichkeit hat mit Kreation zu tun hat, aber kreieren kannst du auch ein genau. ähm, schönes Projekt oder äh, keine Ahnung du kannst so viele Sachen kreieren auf der Welt es ist nicht nur das Kind das man kreieren kann genau. und, und so lebe ich heute meine Lieblichkeit,
0: ja ja mega schön. Mhm. mega schön wie hast du es auf dem Weg dorthin, wie ist es so in, in der Beziehung zum, zum Umfeld gesehen? kann man vorstellen wenn einerseits nicht, Freundinnen nicht schwanger wird ähm, um dich herum, oder aber auch, eben, wenn, wenn, wenn ein Umfeld so Druck anfängt ausüben, ist, ist das bei dir der Fall
1: ja. ja, das war natürlich auch gewesen. also Der Druck war, nachdem wir heiraten haben, ähm, am grössten halt einfach Aber nicht so... Ich we das weiß ich gar nicht mehr. Ich, weiss, ich will mich nur noch erinnern, dass ich wirklich irgendwie so eineinhalb Jahre lang habe mich so viele Leute angesprochen habe, ob ich schwanger bin. Mhm. Weil ich ich weiß nicht ich glaube du hast auch mega Hormonschwankungen, wenn du in dem Prozess bist weil du du, du redest dir ja auch, auch oft ein, also du, du, du bist in zweite die zweite Zyklushälfte wird zum Horror oder Weil jedes ja. peaks wo du spürst ja, ähm, der Schwangerschaft ja und du, du, du fängst so an den Körper zu beobachten und, und, ähm, und ich Glaube ganz ehrlich, das hat auch einen Einfluss gehabt auf, auf meinen Körper. Und auf jeden Fall bin ich im Fall mega oft angesprochen worden, ob ich schwanger bin. Und ich habe das so speziell gefunden, weil mm ja ich meine ich bin ich habe jetzt schon eher eine weibliche Figur also das heißt ein chli Rundigen aber jetzt auch nicht so dass ich jetzt mega buch und ich bin irgendwie von, die ja, ja und ich kann irgendwie ja ich has dann halt einfach was also ist für mich verletzend gewesen, weil ich es mir halt ja. mega gewünscht hätte wenn ich, ich weiß die Menschen meinen das nicht böse oder aber es ist für mich verletzend gewesen. und das Umfeld ja also es ist natürlich eine Phase wo wo, wo es ist wirklich schwit Schwierig gewesen, ähm, wenn andere Frauen schwanger geworden sind. Ja. Und dann, ja, das hat mich extrem, teilweise auch, so, ja, ich, bin, ich hatte eine Phase, in der ich sehr verbittert gewesen bin.
0: Okay. Mhm. Wie, was hättest du dir gewünscht? Wie, also grundsätzlich finde ich, find, das ist ja eher etwas, man sollte Frauen nicht auf ihren Kinderwunsch ansprechen, einfach wenn man, sie, wenn man es nicht kann einschätzen kann. Also, es ist nicht heu ein Kurate und dann kommt das Baby. Ich glaube, das ist, siehst du das auch so? Oder, oder wie, wie sollte man mit dem umgehen als Umfeld?
1: Das definitiv. Also
0: ich sehe das auch so,
1: dass man dass da sich da zurückhalten sollte. Ähm Gleichzeitig habe ich mir teilweise oft gewünscht, dass von engen Leuten dass sie mehr für mich da sind.
0: Ja, dass eine echte Konversation darüber stattfindet. Ja, halten, aber, ich,
1: aber ich, also, ich weiss auch ja nicht, ob ich darum Raum gegeben habe, ehrlich gesagt. Ich habe mir es irgendwie gewünscht, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ich's, ob ich den Raum gegeben habe dafür. Mhm. Es ist sehr ein sehr heikles Thema und, und, und ich glaube, auch meine engsten Freundinnen haben es, glaube auch nicht so einfach gehabt. Also, ich glaube, sie waren auch oft verunsichert, gewesen, wie sie genau sollen mit mir umgehen sollen. Ja. Ähm, und, und ich konnte damals nicht so offen darüber reden, wie ich es jetzt kann, weil es war für mich zu schmerzhaft. Gewesen. Und ich glaub, ich es jetzt sagt, wenn man es wünscht. ausspricht,
0: oder? Gell, wenn man es ja. ausspricht, hat es halt eine neue Realität. Wenn man sagt, ich, ich wünsche mir ein Kind und ich will nicht schwanger. Ja. Ja.
1: Ja, aber für mich ist das eine Schwäche gewesen, damals noch. Ich konnte es nicht aussprechen. Und ich ich hatte auch Angst, gehabt, dass, wenn ich es dass, dass ich mich noch mehr unter Druck setze. Ja. Und dass das noch mehr. Ja. Ja. Und darum glaube ich, dass das Umfeld. Es ist extrem schwierig, dass das Umfeld es richtig macht. Okay. Ja, ich glaube, einfach rumhalten und für jemanden da sein. Und, aber es ist, je nachdem, wie du mit dem Kinderwunsch unerfüllten Kinderwunsch umgehst, als Frau, bist du eben auch, also kann es wie niemand richtig machen. Also bei mir ja. hat es da gegeben, es hat mich immer alles verletzt. Ja. Oder? ja. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass man den Kinderwunsch auch von einer anderen Seite anschaut und dass man sich Unterstützung holt, nicht nur schulmedizinisch, sondern dass man sich auch ähm, jemand sucht, wo, wo einen unterstützt und die Gefühlswelt mit einem anschaut und dem, dem nachgeht, will am Schluss ja, es ist am Schluss eine kleine Krise, also eine große Krise, je nachdem, wie, wie, halt, wie fest der Kinderwunsch ist und, und die Krisen sind immer das Potenzial für Wachstum und ja, ich, ich bin dann den, den Weg irgendwann so abgegangen und für mich ist das transformierend gewesen. ja Also der Moment, wo ich mich dann entsch entschieden habe, die Coaching-Ausbildung zu machen, ist eigentlich der Grund gewesen, weil ich ausschließlich eine Frau begleiten wollte, die Kinderwunsch haben, was ich jetzt heute nicht mache, aber das ist eigentlich ja. das Ziel gewesen, weil mir das so geholfen hat. Mir hat ja. so geholfen und dann habe ich anfangen quasi an mir zu arbeiten und habe durch das ähm, auch Frieden finden mit der Situation, mit dem Wunsch klären gelernt, offen darüber zu reden, ich, ja. habe, habe angefangen zu verstehen, dass das wichtig ist, offen darüber zu reden für meinen eigenen Heilungsprozess.
0: Habt ihr dann als Paar irgendwann ganz bewusst gesagt, okay, jetzt jetzt probieren wir es, also jetzt schließen wir das Kapitel ab oder wie 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 heisst? also du sagst, du hast Frieden gefunden, aber ist steht wir wie Hoffnung, wo weiter ähm es aufrechterhalten wird oder, oder ist es auch wichtig, das Thema wirklich ganz bewusst zu beenden?
1: Ja, also ich, also wir haben es jetzt so gemacht, wir haben letztes Jahr, im Dezember, haben wir quasi ein ähm, Loslaritual zusammen gemacht. Wir haben einfach gesagt, Leg, jetzt lassen wir den Kinderwunsch los, er tut nicht mehr unser Leben dominieren. Aber wir jetzt nicht verhüten also, jetzt ja, und Wir schauen also, aber auch nicht mehr genau genau, wann ist ein Einsprung und so. Ähm, sondern wir, haben da, wir, wir haben es einfach losgelassen, im Sinne von, es soll wieder Platz haben für Neues haben. Ähm, weil das, der Kinderwunsch, der hat unser Leben dominiert. Oder? Ja. Es war alles ausgerichtet auf das. Und das eben über so viele Jahre. Und,
0: yeah.
1: und, ähm, ja, es ist spannend, was dann passiert ist jetzt im letzten Jahr. Oder? Also wir haben äh, so viele Veränderungen jetzt vorgenommen in unserem Leben beide. Ähm, und Jobs können und jetzt da auf den Riffen und jetzt ähm, und schauen, wie es neu weitergeht für uns. Ähm, ja. Von dem her, ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir irgendwie da be bewusst eine Entscheidung trifft oder ja. eben, so das -Rit Ritual ist jetzt für uns mega schön gewesen halt einfach ja.
0: das tönt sehr schön mhm. und auch eben, dass man dann also eben während du das erzählst ich sehe du bist <lacht> braun, brennt und äh, voller Vitamin D <lacht> genau <lacht> ähm, du, also du strahlst es ist, äh, man glaubt dir dass du, äh, dass es dir gut geht in deinem Leben absolut
1: ja, das ist so. Also, das ist wirklich so. Und, und ja wenn es wenn, doch noch irgendwie kommt, dann äh, nehmen wir das sehr gerne. Ja. Ähm,
0: dann müssen äh, wir schauen, ob wir das machen. Aber <lacht> dann müssen wir wieder umdisponieren.
1: <lacht> dann müssen wir wieder umdisponieren. Aber im Moment ist es gut, wie es ist. Weil ja. ich, ich glaube ganz fest, dass, dass, alles, ähm, dass jeder im Weg aus irgendeinem Grund muss gehen.
0: Ja ja sie ist Rucksäckli hat auf jeden Fall ähm, wie war ist, ist es für dich ähm, in der Partnerschaft ich meine eben, ihr, sind, ihr sind jetzt zusammen ähm, ausgewandert mal vorerst ähm, ihr sind ja ihr, ihr macht voll euer Ding ist es, ist es eine Herausforderung gsi die die ich in der Wunschzeit
1: als Paar ja ja zum Glück nicht so lang ähm, ja. Also es hat so eine Phase gegeben in diesen viereinhalb Jahren, das ist dann so nach einem Jahr hat jemand angefangen und, und dort ist es halt einfach gewesen, ich bin halt voll in dem gewesen, ich muss alles Mögliche machen und er ist halt einfach so entspannt gewesen und hat irgendwie so gefunden mhm. ja jetzt relax mal wir sollten einfach, oder und ich meine das stimmt ja eigentlich schon, oder? das mit dem Relax, das ist ja lustig, oder aber das wolltest du nicht hören in diesem Moment, oder? Nein. <lacht> und ähm, ja, und dort hat es halt natürlich, ähm, das ist halt so Potenzial, um sich auseinandersetzen. Ich habe will, dass er keinen Alkohol mehr trinkt. Und er hat ich gefunden, hey, also das Bierli äh, ab und zu ist jetzt sicher nicht so schlimm. Und ich habe nein, das ist das Schlimmste und das ist der Grund, warum es nicht klappt. Also, man, halt, man ist so viel, zu viel und man wünscht sich das so fest, dass man halt wirklich, äh, sich wirklich äh, an an allem, was, was irgendwie kommt, versucht festzuhalten und dann ja. versucht, das zu ändern. Alles, was man noch
0: optimieren
1: können, ja. wieder optimieren. genau. Statt einfach, statt einfach sein, weil es geht ja eigentlich ums empfangen. Empfangen. Mhm. Statt einfach in die weibliche Energie zu gehen und,
0: und, und zu vertrauen. Ja. Ich kann auch, also in meinem... Ähm, im Umfeld von meinen Eltern einen Fall hatte, wo also Freunde von meinen Eltern haben ewig auch versucht, schwanger zu werden und ähm, haben dann auch Anfang 40 gesagt, Gut, wir geben jetzt auf und sie ist mit 46 ist sie dann schwanger geworden. Mhm. Also und hat auch nicht mehr ja. damit gerechnet. Also ja, natürlich, es ähm, Gibt es etwas, wo du Frauen, die jetzt in dieser akuten Phase drin sind, wo sich der Stress machen etwas, wo du denen möchtest mitgeben oder etwas, wo du würdest... du, so einen Herzenstipp? Ja, meditieren. Ja.
1: Meditieren oder, oder alles, was dich so in die Ruhe bringt. Weil... Ja, also ich weiss noch, ich habe selber äh, so einen Kinderwunsch-Podcast gelöst gehabt, als äh, ich in dieser Phase war, war, was mir mega gut hat, weil äh, ich dann einfach gemerkt habe, hey, alles was ich fühle, die negativen Gefühle sind einfach normal, oder? Ja. Also es geht allen gleich. Und und sie hat dort, mag mich noch ganz genau erinnern, sie hat immer gesagt, meditieren, meditieren. Und ich habe irgendwie so gefunden, ja, aber ich meine, wegen Meditieren, das bringt mir jetzt auch nichts, oder? Weißt ich werde wegen dem nicht schwanger, weil ich war so fokussiert, nur auf werden. <lacht> auf, aufs Ziel. Aufs <lacht> ja, Nein, genau. Ja. Ähm, und, und ich habe dann aber irgendwann trotzdem angefangen. Damit. Mhm. Und es hat mir mega geholfen. Und, ich, und heute ja, ist, ist das für mich. Ähm, etwas vom, das wichtigste Tool, das ich eigentlich in meinem Leben. Habe.
0: Ja. Schön. Ja. Also das, das ist definitiv
1: mm -hmm. meditieren und, und eben nicht, wollen, also nicht wollen alles allein machen. Ja. Man muss nicht allein wollen durchgehen. Irgendwie sich jemanden suchen, wo einem, wo einem für einen da ist. Vielleicht eine Freundin oder eben irgendein Coach oder irgend, irgendjemand, der auch emotional dich dir zur Seite stehen und dich dich ja. begleitet.
0: Du hast vorher ja. gesagt, du machst ähm, jetzt nicht. Also dein Ziel ist eigentlich ausschließlich auf Kinderwunsch äh, dich zu spezialisieren, aber du coachest ja jetzt Frauen in eigentlich allen Lebenslagen. Aber man darf sich mit einem Kinderwunsch auch noch an dich wenden, wenn man so
1: Ja, nein, unbedingt, unbedingt, sehr gern. Das ist, ist halt einfach mein, mein Herzensthema. Ja. Und, ähm, aber ja, ich begleite natürlich eben Frauen begleiten mit Kinderwunsch und auch ein paar zum Beispiel bei Entscheidungen ähm, unterstützen. Es sind ja viele Entscheidungen, die anstehen. Oft machen wir IV, machen wir nicht etc. Ja. Wo, je nachdem, wie vorgeschritten der Kinderwunsch ist, wo man adoptieren. Es, es sind viele Fragen, die da äh, auftauchen, die wo, wo, wo wirklich sehr entscheidend sind. Und,
0: und äh, da tue ich gerne auch Unterstützung bitte. Mhm. Mega gut. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, ähm, eben, ich, ich bin Doula, ich unterstütze die Schwangerschaft bei solchen ähm, Fragen und ich denke mir, wenn ich dann selber in einer anderen Situation bin, ach Gott, für genau so etwas bräuchte es auch eine Doula. Wieso auch nicht, eben, du bist eigentlich ein Doula für Kinderwunsch. Es ist, es ja. ist glaube ich, so, so wichtig, dass wir und ich glaube, es passiert auch, dass man sich bewusst wird, okay, man braucht eben nicht nur den, keine Ahnung, den Hausarzt oder den Gynäkolog oder wie auch immer, sondern so die innere Welt, die emotionale ja. Welt, ist eben genau auch gleich wichtig. Total, total. Ja. Das
1: sehe ja. ich genau gleich.
0: Ja. Hey, Roxana, merci viel, viel mal für das Teilen von deinen Erfahrungen, für, für, für dich zu zeigen, so wie du bist. Ich finde, es ist immer noch so ein Tabuthema, es ist nicht selbstverständlich, dass du das Teils. Und ich glaube, dass viele Frauen ähm, sehr viel davon profitieren könnten, wenn sie schon immer gespürt, okay, sie sind nicht allein mit den Emotionen.
1: Ja, ja das denke ich auch. Das ist es mir auch gegangen, damals gegangen. <lacht> da habe ich mir das äh, vorgenommen, andere Frauen können, äh, ja, zu zeigen, dass, Super. dass sie nicht allein sind, ja.
0: Gibt es noch irgendetwas, wo du das Gefühl hast, das müsste man noch gesagt haben, über das müsste man noch reden? Nein, ich glaube, wir haben sehr äh, umfassend
1: jetzt über das Thema geredet. Ich habe das Gefühl... Super. Ich, ich hoffe, hoffe, dass, dass wir, hoffe, dass <lacht> wir äh, vielen Frauen äh, können, äh, Mut zusprechen ja. und Mut machen
0: können. Genau. Super. Ja. Ja, dann ähm, danke ich dir viel, viel mal für deine Zeit und für eben fürs Teilen. Ähm, für die, die zuhören, Roxana findet ihr auch auf Instagram. Ich tue alle, also Profil, äh, Webseite, alles in der Show Notes verlinken. Ihr könnt gerne äh, mal bei ihr auf dem Profil ähm, nachschauen und auch ein bisschen mehr über ihre Arbeit erfahren. Und dann, ja, verabschiede ich mich für heute und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.